0: Olá, amigos, uma alegria muito grande poder falar novamente com vocês aqui no nosso Café com o Coronel Salles. Estamos recebendo um amigo querido, é um amigo de muitos anos, uma pessoa que vocês conhecem bem da TV, dos ares da nossa cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, nosso comandante Hamilton, um amigo estimado e que vem falar conosco aqui um pouquinho sobre aviação, sobre mídia. E sobre polícia. O comandante Hamilton é um um piloto experientíssimo e que também testemunhou a a criação do nosso grupamento aéreo que começou lá com o Águia Uno. E vamos falar um pouquinho de curiosidades, de experiências e também de vida. Hamilton, uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui.
1: Eu que estou muito feliz. Muito contente em estar junto com você. Realmente eu tenho acompanhado a Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque nós temos a polícia, o policial é, aqui de São Paulo, o policial brasileiro, tem um diferencial. Eu falo porque eu acompanho os americanos lá nos Estados Unidos, eu tenho relacionamento com eles também, principalmente lá na Califórnia. E aqui tem algo especial, tem algo diferente. O que é esse algo diferente? Por exemplo, ocorrências do bombeiro. A gente acompanha várias. Quando o Águia, após o helicóptero da polícia, que é um anjo, realmente foi um grande negócio, esse negócio do helicóptero para a polícia do estado de São Paulo, porque a cidade é mal dimensionada. O deslocamento é super difícil. Você demora horas e horas para cruzar. E é importante a chegada desse helicóptero porque ele leva o médico a bordo. Então, isso é maravilhoso. Você imagina, você está lá acidentado um parente seu, de repente chega o anjo do céu trazendo o médico e esse médico faz esse primeiro atendimento então a gente acompanha muito tempo e a gente vê um negócio muito legal que eu vejo lá de cima o que, que é esse negócio? Por exemplo, o helicóptero posa, a criança cara, eu vi uma criança na zona leste que foi acidentada, atropelada enquanto fazia uma preparação esse homem do corpo de bombeiros deitou do lado da criança deitou, porque deitou. tem que ficar imóvel é deitou e ficou conversando passando a mão, conversando Cara, isso me tocou. Sabe por quê? Porque os americanos são protocolos. O cara chega lá e pum, pum, dois, três, quatro. É como se fosse um material que ele está atendendo. Não é que ele está errado, é o protocolo. Ele seguiu lá, faz direitinho. O bombeiro aqui, ele faz algo mais. Ele senta lá e conversa como se fosse o filho dele. A gente só vê isso, eu só vejo isso no Brasil. Na Suíça também, tive alguns contatos na Suíça. Mas aqui é o lado humano, cara. Então, é muito legal, porque ainda mais aqui, cara. Eu posso falar, ganha-se <risos> pouco, policial ganha-se muito pouco. Tá, eu que estou falando, tá, gente? Não é o canal dele, nada disso. Eu sempre falo isso na televisão: ganha-se Ela muito falar, pouco é verdade, pela quantidade de defendi. impostos que eu pago. Eu pago muito imposto, eu e todos nós que trabalhamos. Pagamos o imposto que é um absurdo. Esse dinheiro tem que voltar para a segurança, para a educação. Nós precisamos educar melhor as nossas crianças para que tenhamos um país melhor no futuro, adultos melhores. Né? e saúde, é só investir nosso dinheirinho lá, meu irmão, porque a gente o Brasil é um país muito rico, tem neóbio, tem ouro, tem petróleo, precisa investir aqui, e não dá para os nossos políticos pegarem o nosso dinheirinho e gastar lá fora, porque o cara cata aqui, rouba aqui, cara, vai para Portugal, para a Europa, para os Estados Unidos, pelo menos se gastasse aqui, mas não gasta aqui. né? Bom, te atropelei muito. aí, né? desculpa. Não, nós é <risos> Me conversa
0: é, a... a... Leve, tranquila, mas muito sincera. Eu, é um... eu gosto do Hamilton por conta disso. Tivemos experiências é, maravilhosas ainda quando eu comandava a Zona Oeste. Me recordo de uma ocorrência belíssima. É, já acompanhava o comandante Hamilton como fã e depois tive a honra de recebê-lo. É verdade, eu sou um fã seu. Você Nossa. é um amigo da polícia, um, um, uma pessoa que além de ser um excelente piloto um pai exemplar e um um cidadão. Porque vocês conhecem o comandante Hamilton com seu uniforme brioso, suas medalhas, aqui condecorado com a medalha do bombeiro e da rota, e que, para nós, é uma homenagem, você, Hamilton, uma figura pública, levar esses símbolos tão caros para nós. E o Hamilton teve esse perfil. Eu, quando conversando com o Hamilton lá na Zona Oeste... Foi uma ocorrência que que teve até, em algum momento, um desacerto de uma emissora, em que o Hamilton restabeleceu a a verdade. Eram motocicletas da ROCAM, do 4 Batalhão, lá na Lapa, estavam sobre a calçada, num acompanhamento de outras motos, que tinham roubado uma loja pela terceira vez. E esses valorosos policiais militares da ROCAM prenderam os marginais, recuperaram o dinheiro, e o Hamilton fez questão de dar esse destaque. Eu nunca vou esquecer, Hamilton. Obrigado. E aí ele nos deu a honra da visita lá no Comando Oeste, onde eu consegui reunir os oficiais, os sargentos, os cabos e soldados e fazer esse agradecimento. Por quê? Porque foi um negócio espontâneo. Então, Hamilton, você, além de ser um amigo querido, um irmão fraterno, você é uma pessoa... Que no dia a dia, e vocês vão conhecer um pouquinho o Hamilton Que o Hamilton, é, como a maioria dos brasileiros Também é um vencedor Ele tem uma origem muito simples é. Sempre estudou em escola pública E ascendeu pelo trabalho Eu queria que você pudesse, Hamilton, falar com os nossos amigos De como começou a sua carreira Como é que você chegou hoje, o comandante Hamilton Vamos falar do menino Hamilton, do filho Hamilton
1: é Legal, bom é, eu fui muito pobre né? assim pobre pobre mesmo a gente mora nasci em Minas Gerais numa casa de barro era a casa da barro com madeira com pau né ela e lá tinha um é, escondia um bichinho lá o um barbeiro e ele acabou picando minha mãe minha mãe doença ficou doente de doença de Chagas ela teve que vir para São Paulo para ser tratada no hospital da, das clínicas eu tinha cinco aninhos. Vim para São Paulo e fui morar na favela do Vergueiro, porque meu pai vendeu gado, tá, as coisinhas que ele tinha lá, e meu tio era meio espertinho, aí pegou, arrumou um barraquinho lá para meu, meu pai e tal, aí é, pegou o dinheiro do meu pai, mas tudo bem, foi até bom isso aí. E meu pai acabou, nós ficamos, a gente ficou morando lá na favela, minha mãe ficou no hospital das clínicas, muito mal, meu pai foi trabalho de servente pedreiro, eu ficava no barraquinho, ficava no barraquinho lá e trancava o barraco, ficava lá dentro olhando pelas festinhas. E a gente chegou a passar fome e tal, né? Porque era eu sozinho, eu sempre fui filho único. E aí uma, uma senhora lá, soube, falou com a, com a freira lá, que tinha, todo domingo eles vinham, tinha uma igrejinha de madeira lá, eles vinham, no, vinham, fazia reza lá e voltavam. E falou, ah, tem um garoto, aí foram lá em casa e acabaram me levando e eu acabei ficando, é, até os 13 anos de idade, morando com uma família numa era um colégio tal eu acabei estudando lá também fazia as limpezas aí é, trabalhei inclusive varrendo as classes foi legal foi muito bom eu passei por muita dificuldade isso me ajudou demais eu não troco por nada sabe por quê que esse negócio de vítima da sociedade né eu lembro na favela que a gente passava via os cara morto lá no chão tinha tiro toda hora que a violência já é uma coisa antiga coberto com jornal na época era Notícias Populares os corpos lá, a gente olhava, fazia parte, desviava lá e seguia a vida. Então, eu convivi com a violência. E, cara, eu consegui. Então, quando eu vejo esse papo assim, vítima da sociedade, um coitadinho, esse negócio de passar a mão na cabeça de quem rouba, mata, pai de família, dava dar dinheiro para o cara no presídio, gente, sinceramente, eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque eu saí lá de baixo, lutei, tem que lutar. Se você planta laranja, você colhe laranja, não tem como fazer milagre. Vai plantar laranja e ficar orando a Deus para que nasça um pé de banana, não tem como. né? Então, o que você planta, você colhe. Então, eu realmente passei por várias dificuldades, consegui tudo que eu queria, e ainda, quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás, né? e eu faço visita nas escolas, entrego revistinha para garotadinha para poder contar para as crianças que eu também já fui pobre e consegui. E não troco por nada, cara. Se tivesse que nascer de novo, eu quero nascer naquela condição. Para poder ficar de frente e falar assim, não tem nada disso aí, olha, de coitadinho, vítima da sociedade, não existe. Você tem que fazer valer. Né? Então, você é, é assim, essa é a minha... Você sabe, eu também estudei a vida toda em escola pública,
0: a Escola estadual de primeiro e segundo grau Moacir Campos, lá na, na Zona Leste, lá na nossa, eu moro lá até hoje na Zona Leste e, e é interessante. Certa feita eu ouvi que quando a gente começa a nossa vida, é, algumas pessoas ela tem alguns é, pontos na sua frente. Uhum. Por exemplo, tem um, uma condição melhor, estuda melhor, tem uma assistência médica melhor e às vezes ela está na frente. E, e por vezes você fica... Retardatário, é, fica né? Fica lá atrás. Mas nada impede, é, um negócio, é o seu exemplo, nada impede
1: de você correr. Ah, o Sena o às vezes ficava lá atrás e voltava recuperava, e recuperava, não tinha? Recuperava todo mundo. Não, é só esforço, é o nosso, cara. o
0: nosso maior exemplo de esportista, é. né? Então, o Hamilton, e como é que começou a aviação? Como é que foi cara, essa paixão?
1: Não, isso eu já nasci com isso. Quando eu era pequeno eu já sonhava que eu, que eu estava voando. Sempre sonhei, sempre sonhei que estou voando e tal, ainda continuo. E eu queria ser piloto de avião. né? Mas todo mundo falava assim, cara, impossível, isso aí só é para quem é rico. Mas nada segura uma pessoa determinada e de boa intenção. Porque não adianta também você ter determinação e prejudicando os outros. Então, você tendo boa determinação e não prejudicando ninguém, seguindo um caminho direto, focado, é, tudo vai contribuindo. Vai contribuindo para te ajudar. E aí... É, o dia, eu comecei lá, avião, dependendo como é que voa o avião, tal, as primeiras aulinhas, aí um dia eu fiz um voo de helicóptero, eu falei, nossa, estava até ajudando um cara com o Papai Noel, foi levar um Papai Noel, foi ajudar ele, falei, nossa, é isso que eu quero, mas era muito caro, muito caro. Caro? Não, a hora de voo para helicóptero é muito caro, né? hoje, para você ter uma ideia, hoje a hora de voo está em torno de mil reais. Nossa Senhora. Então você imagina como é que você faz para fazer 100 horas de voo, você precisa para ser um profissional, né?
0: Muita, não é, não 100 é mil reais,
1: cara, não é fácil. Não. Mas eu não tinha e fui. Como é que você tem que fazer? Se o caminho é longo, anda um metro, é um metro a menos e vai indo, Valeu, vai a indo. Então
0: aqui com com a
1: e, e essa e
0: como é que você migrou para para mídia? Porque assim, além de piloto é uma simpatia natural. Eu sou suspeito de falar do, do é Hamilton. Mas como é que você migrou é, é, para a mídia? Como é que começou essa parte de reportagem? Porque aí daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre polícia também. E Hamilton, e me explica para gente como é que você migrou da aviação, fazendo aviação executiva, fazendo esse trabalho para a mídia. Como é que foi isso? Porque o Hamilton... É, eu acho que ele, é, 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 ele hoje ele é mais repórter que piloto, né? Porque ele consegue retratar nos jornais e há muito tempo é, a realidade das ruas, das, das ocorrências graves, da nossa situação nessa megalópole. Como é que você, como é que é, saiu o, o, essa simbiose? Começou do Hamilton piloto com o Hamilton jornalista repórter aéreo.
1: Pois é, na verdade, eu, eu vi, tudo a gente acaba pegando inspiração, ou copiando, vai, eu vi lá em Los Angeles, o pessoal que tinha saído da guerra do Vietnã, os pilotos, eles estavam desempregados e começaram a fazer trânsito, mostrar trânsito na, ah, nas freeways. é um problema grave. Né? É, é. aí eu achei legal, falei, pô, vê se eu levo isso para o Brasil. Tá? E eu, porque é, o helicóptero, o piloto de helicóptero, ou era, é, você ficava levando o é, pessoal para baixo para cima, o executivo, né? Ou então, estava começando também a usar aí nas Forças Armadas. Eu falei, pô, eu preciso criar um negócio diferente. Então, eu achei que seria legal.
0: Você foi o precursor.
1: É, eu fui um dos primeiros ah. aqui. eu Aí, eu fui, fui fazendo adaptações no helicóptero para poder... É. Eu levei várias multas. Chegou uma época que eu era o piloto que mais tinha multas aqui no Brasil. Não sei hoje, mas era... Assim, via pendurado mesmo, porque eles davam multa. Eles começaram dando 100 OTNs, era uma referência na época, porque tinha muita inflação. Futuro
0: Nacional.
1: É, tinha muita inflação, aí era 100 OTNs, aí pularam para. Eu quero falou assim, "Ah, por causa de você, nós vamos pular para 3 mil OTNs, a multa. Por que isso? Porque eu fazia adaptações no helicóptero. Eu colocava uma prancha de madeira, colocava um tripé ali, coloquei umas, umas. umas câmeras de lambreta para poder tirar a vibração, e essas adaptações, aí também fazer, depois comecei a fazer transmissão, fazer umas amarrações assim, amarrava o transmissor no esqui do helicóptero, virava uma parafernália, né? E aí os caras falaram, eu você vai matar alguém, você vai não sei o quê, e viviam no meu pé, me multando. Aí depois inventei de jogar uns paraquedinhas no programa do Google. a gente jogava uns paraquedinhas pela cidade, depois começou a jogar pelo Brasil e multa toda semana, né? É, aí o cara falou assim, cara, faz o seguinte, eu vou dar multa agora para o dono do helicóptero também, que o helicóptero eu alugava, né? pegava, pagava. Aí começou a dar multa para o cara também. Aí resolveu uma vez aí que o Silvio Santos falou assim, cara... Deram ideia lá e eu levei. Pra regularizar isso. Não, le... peguei e levei os caras da. Levei os caras lá da. Era Serac, DAC na época, levei para conhecer o SBT. Aí falei, vou mostrar o que eu. Fale, Cara, não sou bandido, tô... o que, que eu tô fazendo? Aí foi legal, que eles almoçaram lá, foi um ônibus, né? Almoçaram. Deram... Na época o João Soares estava lá, conversou com o Jô, tirou foto. Tinha um programa Fantasia. Aí foi lá na Fantasia, tinha as meninas lá tirando foto. Aí... Todo mundo ficou feliz, entendeu o que realmente eu estava fazendo, que não era nada marginal. A gente fez um acordinho e eu consegui, melhorou a minha vida. Graças a na época, o coronel Vergara foi muito legal, ele foi, entendeu e falou, ah, não estou de olho em você, mas ele sempre pedia, lá ficava de olho em mim, mas graças a Deus deu tudo certinho, aí depois, falei, quero aprimorar isso. Aí eu comecei a fazer notícias no Domingo Legal. Cara, a gente arrebentou. A audiência assim, no Domingo Legal. Eu lembro, programa
0: do Gugu. Pô, com o humor, Google, um né, que de... Deus o Deus tenha, um, um, é, uma pessoa... Um cara, visionário de televisão, muito inteligente. Uma figura inteligente. pública muito admirável. né? Muito inteligente.
1: Aí eu, eu fui fazer, fui, fiz faculdade de jornalismo, porque a, a Globo estava de olho em mim. Né? É, o pessoal do sindicato lá dizem que o pessoal da Globo estava lá de olho e... Porque a gente dava muita audiência e queria dar um jeito de cortar lá a minha atividade. Aí, é, graças a Deus, acabou aí concluindo a faculdade de jornalismo e aí acabou lá, mas chegaram a me acionar porque <risos> tava t- dando muita audiência. Então, os caras falaram: Não, ele é piloto, piloto não pode falar e não sei o quê. E aí eu tive que correr fazer a faculdade de jornalismo também, mas tudo bem, foi bom. E mas... hoje
0: está hoje, hoje sedimentado, é. é
1: uma das maiores mas audiências é bom, no país. É bom. E mostrando o <risos> dia a
0: dia, né? Porque fazer televisão e fazer ao vivo, a Caramba. TV ao vivo, não é fácil. Eu comparo a televisão ao vivo com o trabalho do policial. É. Tem o nosso amigo Fausto Silva, sempre fala que quem sabe faz ao vivo. E às vezes na programação ao vivo Nossa. Você tem alguns descompassos A câmera sai do ar, cai a imagem Assim é o trabalho do policial Não tem edição hum. É ali, ele tem segundos Para tomar a decisão Como é que é trabalhar ao vivo o, o, Você pilotando Uma aeronave, fazendo a reportagem A é exemplo dos nossos policiais os nossos bombeiros, que também trabalham Ao vivo, não tem edição
1: é, lá assim, a gente tem menos de três segundos. A gente até usa os três segundos para quem lida com perigo é, na aviação, que de repente dá um problema. O policial, o tempo de reação, é, é a história dos três segundos. O é, que, que é? Significa o seguinte: em um segundo, se você resolver, você tomar atitude você tem a chance ali de 70%, de 60% de resolver. dois segundos, já vai cair menos de 50% três segundos já está em 30%, e aí daí para lá você como fica na mão do Senhor? destino então a gente trabalha muito com com isso e é, é como é que, que é que eu tenho que fazer tem que manter principalmente a atividade física eu corria três vezes por semana mais de 10 quilômetros aí começou a não fazer bem para o joelho hoje eu nado eu acordo só que tem que acordar quatro e meia da manhã para <risos> dar tempo acordo às quatro e meia durante três vezes por semana é, eu acordo quatro e meia da manhã Nado duas horas, duas horas e meia, completo geralmente 18 é, quilômetros nadando por semana, é, para que eu mantenha o reflexo. Porque no helicóptero, quando você está fazendo jornalismo, o reflexo você tem que ser muito rápido. Além da ocorrência, você tem que anteceder o que vai acontecer. O que, que é o acontecer? Por exemplo, uma ocorrência policial. É, de, você vai vendo o desenho, para onde vai dar a ocorrência? Se você sente que vai ficar alguma coisa feia vai algo que o horário que a gente coloca é muito ruim tem crianças assistindo você já tira a câmera antes você abre a câmera
0: para pra... poupar a audiência a, a assistência a imagem que é muito vezes, de repente muito forte, ali né? o
1: bandido atira no policial não um, sei acidente, quê, grave, um né? acidente grave um acidente grave o carro bate então você tem que ficar pronto para não mostrar isso é, esse horário, você é a censura, você tem que pensar nas pessoas que estão assistindo. Olha então, só você tem que... a
0: consciência de uma pessoa não. que trabalha... E também
1: tem o seguinte, aquela imagem pode acabar com a vida do policial, porque o cara enxerga lá, enxergou aquele ângulo... Eu não viu
0: o contexto todo. Né?
1: Como é que é feito um tribunal? É prova, não sei o quê. Os caras querem ver a imagem, julgar e condenar o cara. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado para que você não prejudique um cara, um policial que ganha pouco, está arriscando a vida, não sabe se vai voltar para casa. né? Tem família, geralmente tem a família que depende dele. Já é difícil com o pai, imagina sem o pai. Então, você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Com isso, você pode estragar muitas vidas ali. Então, eu prefiro perder a imagem do que fazer é. alguma coisa ruim. Então, você tem que ficar muito ligado o tempo inteiro. Né? O pessoal quer audiência, eu sei que é audiência, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso exige que você esteja sempre pronto, sempre pronto. Dormir bem, se alimentar bem, estar tá bem fisicamente. Porque eu falo para o pessoal, o dia que eu perder a sintonia, não faço mais. Porque não dá para fazer mais ou menos. Há quantos
0: anos você já está já na aviação? E quantas horas de De televisão.
1: Voo? A hora de voo a gente passou de 20 mil, uma vez somado. Porque a gente voa muito, né? Voa muito. 20 mil 20 horas? 20 mil. Agora, agora, tinha época que eu chegava a voar 12 horas. Eu voei 11 horas e 48 minutos num dia de enchente. Então, hoje não. Hoje a gente faz, assim, quatro horinhas, cinco horinhas. A média são três horas por dia, porque o meu filho também, graças a Deus, me ajuda bastante, né, o Juan. Faz melhor do que eu, é, é bem melhor do que eu. Faz os Jornais da Manhã na Record. É, é uma evolução, né? É um upgrade aí. Bem melhor.
0: O fruto não cai longe do pé. Não, o que é bom, seus filhos também. É, e o Hamilton, vocês viram, ele além de ser um, um piloto experiente aí, 20 mil horas de voo, é um cidadão exemplar. Hamilton, como é, comandante, que você qual é a sua percepção de piloto? de homem do ar, de homem da aviação, de comandante de aeronave e de cidadão sobre a aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós sabemos que o nosso grupamento aéreo, o nosso comando de aviação, ele tem uma estrutura muito grande e está aí em 11 bases em todo o Estado de São Paulo. Qual é a sua visão sobre os nossos homens e mulheres do Águia?
1: Bom, o grupamento aéreo da Polícia Militar... Ele é especial, mas não vou dizer que ele seja só... Bom, também tem, tem o COE, que é também maravilhoso, tem esses departamentos, tem a Rota, enfim, tem vários, né? tem os BAEPs também criando agora, mas o grupamento aéreo do, da Polícia Militar do Estado de São Paulo ele é muito importante, ele é muito importante, por quê? São Paulo é uma cidade mal planejada, o deslocamento aqui é terrível, o helicóptero ele é importante, não só fisicamente, mas moralmente ele é muito importante. O Coronel Tassilio, né, que foi um dos caras que ajudou muito na expansão do grupamento aéreo da Polícia Militar, comandante. É, comandante. ele dizia que o um helicóptero, no estudo dele, né, na tese dele, lá, que o helicóptero ele, ele cobre o equivalente a 25 viaturas. É, eu acho que pode até mais. Você imagina o policial estar ali no meio de uma ocorrência, no meio de uma favela, de algum lugar, ou no meio da mata, de repente chega o helicóptero da Polícia Militar. É o socorro do céu, né? moralmente é muito forte. Porque você sabe que o o, o estímulo, a energia moral é muito mais importante do que a física, cara. Eu fiz cara até muitos anos e eu lembro que a gente quebrava...
0: Karateca, nós estamos descobrindo coisas aqui.
1: Não, Não, é que o Karate é interessante porque você faz coisas que você vê fisicamente e não dá. Você fala, "Não, não vai conseguir fisicamente. Mas por quê? É a energia que você põe. Então essa energia que o helicóptero traz é muito importante. É importante, eu acho que o nosso grupamento aéreo... Eu falo nosso porque pertence a nós. Né? São, a gente sente Os todos, legumes. todo mundo. Né? Se você precisar, o helicóptero vai chegar para te socorrer. Ele atende motoboy, atende um engenheiro, um médico, não importa. É um paulistano que está ali no chão. Isso é muito legal, cara. Não importa de onde, quanto dinheiro você tem, você vai ser atendido da mesma forma com o atendimento de primeiro mundo no atendimento, tanto é no socorro, como também no ajuda se estiver assaltando a sua casa. Então o helicóptero é muito importante, eu acho que tem que ter mais investimento, eu acho que já merecia um helicóptero, um bimotor, um H145, por exemplo, já merece, pelo que São Paulo... São Paulo é a força motriz do Brasil. O grande gerador da economia, de tudo, está aqui em São Paulo. Não desfazendo os outros lugares, mas a energia em São Paulo... O pessoal até brinca, São Paulo trabalha demais. Mas, realmente, São Paulo é, é a força, é onde é, tudo. Então, São Paulo merece nossas, nossos trabalhadores, o pessoal que vem do Nordeste, que vem de Minas, vem do Rio, chega aqui em São Paulo e já entra na, na engrenagem e trabalha que nem maluco também. Então, São Paulo precisa realmente ter... É, mais investimento no grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu não sei como é que está isso, mas precisa, precisa manter, tem grandes pilotos, os caras são muito bons, são fera, né? se for citando aqui, tem N, vários, vários, né? desde o do Birajara, passando pelo Tassinho, que eu acompanhei várias ocorrências com ele, o cara Pessoal nasce o Major, major, tá major um amigo. Um abraço estimado. aí para ele, gente boa. É, serviu comigo
0: no CPM5. É o... aquele é meu irmãozinho,
1: eu brinco com aquele irmãozinho. É, é a tal. gente é, brinca. Mas tem sim vários outros também, né? Que, é, desde o Birajara, como eu disse, é, teve vários que foram passando, sempre pessoas iluminadas, porque a seleção é Severo, muito difícil. Né? A seleção é pior do que a Força Aérea. A Força Aérea. A seleção lá do. exige bastante, por isso Você que vem sabe a NATA. Que, que
0: durante o comando, uma preocupação
1: nossa. É... E mulheres também, né? Desculpa, é, mulher. É... As mulheres do grupamento aéreo da polícia militar também <risos> são maravilhosas.
0: É, sempre foi uma preocupação em manter e fazer o, a regularidade dos concursos, né? É importante para manter vivo Sim. a estrutura. Tem que exigir mesmo. Exigir, por quê? Inclusive, porque...
1: até vou cortar rapidinho. Assim, hum. Esse negócio de bolsa, sabe, bolsa não sei o quê porque o cara é negro, porque o cara é pobre, cara, eu não gosto muito de bolsa, porque se alguém tivesse me dado bolsa, eu não teria me esforçado tanto. Então eu consegui, batalhei, fiz vários vestibulares, estudei pra caramba, pra conseguir, né? em todos todos os cursos que eu fiz, fiz um curso na FAMAP, depois engenharia, pois, bom, jornalismo foi fácil, né, até eu, na época foi fácil fazer, mas o resto eu estudei pra caramba. Então, você não pode... A meritocracia, a seleção, né? A seleção tem que ser rigorosa mesmo para a gente ter os melhores.
0: É, hoje, é, a seleção é, dos nossos pilotos é, é também a, a exemplo do todos os parâmetros da aviação civil. É uma disputa muito grande, porque é uma turma jovem e é uma turma que é, é, luta pelo seu objetivo de, de voar. Eu lembro que eu te, tenho um grande amigo da minha turma, o Coronel Beni, é, que no primeiro ano da academia nós tínhamos uma aula de técnica de ensino e ele, é, eu lembro que ele deu a aula sobre acidentes aéreos qual era o trabalho da polícia militar em casos de acidente aéreo ele e o Furlan, o coronel Furlan, também está na reserva ambos, como cadetes, já falavam que seriam e nós tínhamos uma aeronave só, que eles seriam pilotos e quis o bom Deus e todo o esforço, um abraço ao Coronel Bene e ao Coronel Furlan, o Furlan hoje está lá em São José dos Campos, foram grandes pilotos, trabalharam muito pelo bem de São Paulo. E me diz uma coisa, o o, comandante Hamilton, você que que, que acompanha esse trabalho de apoio das aeronaves águia, as nossas viaturas, aos nossos patrulheiros que eu sempre digo viu as pessoas mais importantes na polícia, E eu falo isso com com a tranquilidade de quem foi comandante-geral da Polícia Militar. Não é o comandante-geral e o subcomandante-geral. As duas figuras mais importantes na polícia, Milton, são aqueles dois soldados da Rádio Patrulha, que são verdadeiros heróis. Se hoje nós podemos estar aqui conversando com tranquilidade, é porque tem dois guerreiros voluntários, homens de valor e mulheres de valor, que estão aqui fazendo o patrulhamento e permitem que a gente possa fazer esse bate-papo aqui. E me diz uma coisa, você vendo como repórter, como piloto e como cidadão, como é que você vê a dificuldade da atuação do nosso policial lá na ponta da linha? Você que já testemunhou em 20 mil horas de voo, é, tantas ocorrências graves, é, qual, qual, é, como é que você vê essa dificuldade do nosso policial lá na frente?
1: Pois é, eu vejo... Na linha de frente. Fico triste, inclusive, por quê? Porque não tem o um reconhecimento, o que ele, o coronel acabou de falar agora, esse reconhecimento do povo, não tem. É, eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, a viatura, quando vem, é respeitada, esse respeito à instituição. Então, nós precisamos, eu acho que tem que ser feito... Um negócio que eu não não gosto, não sei vocês... Não gosto de troca de cor de viatura. Esse negócio de ficar trocando de cor de viatura... Antigamente, a outra... Não sei se você lembra da posição do mapinha, parece um monte de tucaninho, né? Então, porque era o pessoal... Olha, vê a viatura antiga. Parece três tucaninhos ali. Não parece mapa do estado de São Paulo. E agora muda-se de novo. Eu não gosto. Eu acho que a viatura tem que manter sempre a mesma cor. Sempre a... Por quê? É história. Nós precisamos manter a história. Os orientais mantêm a história. A, as viaturas são história. Então, você, eu não gosto que mude Eu acho que, assim, o que, que é o ideal? É manter a cor de viatura, uma cor, realmente, de polícia, e não a cor que o político que gosta, que o cara, ah, foi eleito, vou trocar, porque, meu, isso aí não, não tem... Falar que viatura é mais barata que o coronavírus não existe. mas tem que manter a cor da viatura, valorizar esse policial, A viatura, quando está andando na rua, é instituição, não são dois policiais e um carro. É instituição-Estado, porque o Estado recebe nosso dinheiro suado para nos proteger. Então, é o Estado que está passando ali. Ali
0: representado na figura daqueles, daqueles dois, dois caras. Aqueles é.
1: dois representam o Estado. Eles precisam ganhar bem, eles precisam estar sempre estimulados. Não pode chegar num lugar e já vir alguém já desrespeitando. Ah, que polícia, não sei o quê. Meu, é o Estado que está lá. Então, o responsável, o nosso homem, o governador da época, ele é o responsável, ele é o patrono que está acima. Ele tem que esticar a mão dele lá e impor o respeito. O respeito começa com a viatura, a viatura lá na rua. Essa viatura, quando ela passar na rua houver respeito, haverá respeito pela nossa instituição do Estado, entendeu? Então, esses caras são muito importantes para
0: mim. São muito. Eu, eu digo que esses, é, hoje, é, eu não acredito no trabalho singular. É, se hoje o Estado de São Paulo apresenta é, avanços é, é, muito grandes... É, na, na, na preservação da ordem pública eu acredito ao trabalho de homens e mulheres da polícia militar da nossa polícia civil tive é, tem grandes amigos na polícia, polícia civil, civil a nossa guarda civil a Também. nossa polícia federal Sim. fizemos operações conjuntas e mas eu sempre é, eu acho que aquele que está no fronte,
1: primeiro aquele, a chegar
0: o primeiro a chegar ele tem que tem um olhar diferente do Estado brasileiro, quando eu falo... do Estado brasileiro, eu falo dos três entes da, da União, do Estado e do município, no cuidado com essa pessoa. Respeito, porque não é fácil. É como disse o comandante, que os três segundos, você tem que decidir da melhor forma, e, as, e a decisão dele vai refletir, inclusive, na vida dele, na integridade física dele e de outras pessoas. Comandante, é, me diz uma coisa. Quando o, o senhor é, está... Nos ares de São Paulo Qual seria uma sugestão que você teria Eu vejo, por exemplo, e eu acompanhei Como comandante da região oeste E depois como comandante geral Uma dificuldade que as nossas aeronaves tinham Nas áreas de pouso ocasional O senhor acha que nós deveríamos ter uma política pública Para que o número de helipontos Até por conta desse resgate aeromédico Deveria ser ampliado Ou ter ter um olhar mais dirigido Para que a gente tivesse mais áreas de pouso Não só para as aeronaves de emergência Mas para essas aeronaves que dão suporte Por exemplo, transporte de órgãos Qual é a a opinião do senhor que é comandante E que hoje atua nessa megalópole chamada São Paulo?
1: Então, São Paulo era importante realmente ter vários pontos Isso é fácil de ter você... É Como
0: é que a gente poderia... Acho que tem
1: várias áreas, porque São Paulo é, tem vários pontos para isso. Principalmente invasão, você vê, invasão, qualquer um invade qualquer lugar. Você <risos> olha em volta aqui, árvores, áreas bonitas, inclusive agora estão desvastando uma área aqui próximo do Rodanel com a Regis, é uma área de preservação, estão arrebentando, vai virar barraco. Por quê? Porque depois o cara abre lá e o cara da prefeitura, ou sei lá, o... o o vereador que ajudou aquilo lá acaba fazendo a comunidade dele. Então, invasões tem demais. Então, a área tem. O que precisa ter? O que nós precisamos é organizar. O Brasil tem que Olha se aí. organizar. Nós precisamos de ordem. Ordem. Sem ordem, cara, você não consegue nada. Nada. Na bagunça, não dá. Disciplina, tem que ter disciplina. Esse negócio de. Não, de. Cara, disciplina. Só a disciplina consegue através da disciplina você consegue ter muito mais liberdade muito mais tranquilidade né? então nós precisamos disso eu ah, acho que disciplinando o povo principalmente o povo né nós precisamos acabar com esse jeitinho brasileiro esse jeitinho malandro de ser isso daí só prejudica é um tiro no pé cara né você fala assim ah mas povo fulano é, poxa eu lembro quando era moleque ela falou oh, eu quero ser fiscal eu lembro quando estava fazendo colégio, tinha um amigo meu que falou assim: eu, queria, eu quero ser fiscal porque dá para tirar um dinheirinho e tal. Então, quer dizer, você, isso daí não dá, não dá. Se nós organizarmos o nosso A, a país, solução,
0: ela, ela passa necessariamente pela educação. Educação,
1: exato. Por isso que eu visito as escolinhas. Eu acho que é assim, primordial, esse negócio de campo de futebol, Copa do Mundo. Cara, pega esse dinheiro, investe na molecada. Se fizer igual o Singapura, que investiu durante 20 anos na educação, Mudou uma você vê como é que está. Né? Nós só vamos mudar De o um Brasil. país, né? Só vamos mudar o Brasil quando fizer todo o investimento na educação. Mas a educação você sabe que não é legal, né? Porque educa uma molecada, a molecada já fica tudo esperta, já não vai mais voltar em nego vagabundo, já não vai mais voltar em ladrão, vai voltar em cara que, que é correto, vai avaliar a ficha. Então, quer dizer, não é fácil, gente. Nós temos que lembrar que quem paga a conta somos nós, tá? Somos nós. Esse negócio de ficar só criticando, de zap pra lá e manda, manda corrente, não adianta, você tem que sair. Vai nos Estados Unidos aprontar para você ver. Eu uma vez que eu estava em Miami, os caras fizeram não sei o que lá, acho que 25 centavos, os caras falaram arrebentaram um pedágio lá que eles fizeram. Arrebentaram e todo mundo passou e ninguém, porque o povo falou assim, não, é, nós mandamos. Quem manda é o povo, não é o cara que foi eleito pelo povo quem manda Não, é o povo a, a,
0: isso já é é histórico né o o o, educação, o poder é um problema, emana do povo né Sim. É, o, o o problema é que às vezes a gente nota que às vezes as pessoas é, com com muita frequência aqueles que por vezes ocupam funções públicas de quererem se locupletar é, da estrutura que é colocada à disposição dele para que ele sirva eu 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 tomo um cuidado e, 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 e nesses 35 anos de serviço e depois coroa É bom coro... serviço que eu acompanhei. <risos> é bom que é, ah, é amigo, né? É amigo. Oh, oh, mas tomar cuidado para você lembrar que o helicóptero da polícia, que aquele helicóptero bonito, aquela viatura bacana, aquilo tem uma finalidade. Toda essa estrutura tem uma finalidade. Prestação de serviço público. Servi povo. Veja você, hoje a gente enfrenta problemas graves no país, principalmente na área da saúde, porque não começou agora. É como você você se preparar para uma prova. Se você prestou atenção nas aulas, se você estudou, se você respeitou o professor, se você respeitou os seus amigos e se dedicou, na hora que você vai fazer um exame, naturalmente você vai se dar bem, ele o resultado do exame é um produto daquilo que você fez. E na administração pública é exatamente isso. Comandante, e tem alguma história, alguma história pitoresca que você você fale assim, puxa, Salles, isso foi muito legal, foi uma das melhores coisas que eu pude testemunhar na minha vida profissional e pessoal. alguma, Alguma experiência que que você, que calou fundo e que você guarda até hoje.
1: Cara, são várias, né? Tem, sim várias. Tem umas que marcam, deixam a gente de coração mole triste e acabam marcando, você assim, não esquece mais. Tem algumas que deixam a gente até alegre. Uma que deixou assim muito triste, fazendo a zona leste é, é, ocorrência de enchente, né? E aí tinha um, um problema
0: grave, né, no, é. na cidade de São Paulo.
1: É essa, tem várias, assim, né, que a gente vê, às vezes o cara paraplégico, não acho o cara, de repente quando acha o cara, o bombeiro tira o cara com a cadeira e põe o um barco, a gente fica emocionado. Mas teve umas em assim que me deixou chateadíssimo, eu estava fazendo as imagens, aí a gente viu duas pessoas em cima de um, uma casa, um
0: telhado.
1: É, foi subindo, subindo, eu já estava bem ali no alto mesmo da casa, comieira, já com a a água estava quase encostando, já começando a invadir o telhado. Aí eu vi uma, duas pessoas, uma era uma criança, a gente foi encostando, aí quando fechou a câmera, o pai estava assim, cabeça baixa, cara, e a criança estava, devia ter uns 4, 5 aninhos, bem, bem pequenininho, tava passando a mão na cabeça dele, puta, isso aí Consolando, me quebrou. Pai. Isso aí me matou, cara. Só é. de lembrar, ficou... Essa aí foi assim, muito ruim. Brasil de verdade, muito... né? É, porque você sabe que se essas pessoas como eu te falei, as pessoas ficam roubando o nosso dinheiro público aí, roubando milhões e milhões, é, isso aí vai ser marcado, vai para a conta do cara, vai para a conta do cara, ele vai pagar por isso. É, agora, outra coisa assim também... Bom, teve, teve uma também, assim... Uma que foi o cara, o Tasso me salvou. Deixa eu te falar isso aí rapidinho, não sei se tem tempo ainda. Vemos. A gente estava fazendo, fazendo... A gente vai voando, como eu te falei, a gente fica sempre ligado em tudo que acontece, aí passei assim, o um olho eu, eu vi... Um cara pegou, um moleque pegou, um cara enfiou assim, pegou na cabeça e enfiou dentro do carro. Eu falei, cara, eu falei, joga a câmera para trás. Aí ele falou assim, aonde? Vai, vai indo, vai indo. E demorou muito, o carro começou a andar. Eu falei, meu, é aquele carro, até a gente localizou o carro. Eu falei, vamos seguir esse carro. Falei, seguir esse carro. Estava com o Marcelo. Durante o esse... programa. Durante o programa. Falei, mas o que foi? Eu falei, não vamos seguir esse carro, vamos seguir esse carro. Aí a gente foi seguindo o carro. Aí o carro vai indo. Eu falei, meu, ver... Veli... Aí a Record entrou, né? Hamilton, é, quando a audiência começa a cair, pede para helicóptero arrumar alguma coisa para dar uma levantada. Aí o Marcelo Rezende, Hamilton! O oh, Marcelo está bravo aqui, ele quer que você ache alguma coisa. Falei assim, meu, eu já estou com um negócio aqui, espera. Mas o que, que é isso aí? Ah, não, 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 foram para o que Ibirapuera. Falei, não, não vou lá não, vou ficar aqui. Aí começou a dar estresse. Falei, gente, faz o seguinte, liga na polícia, pede uma viatura para dar uma, uma checada num carro aqui. Aí a Record não quis, não deram e começou e a gente seguindo, cara, fiquei, essa ocorrência demorou uns 40 e poucos minutos seguindo, aí eu falei, cara, liga pro, chama o Biazotti que trabalha com a gente, manda ele ligar para o Tasso, pro Taço Tasso mandar o helicóptero, manda ele mandar o helicóptero, aí o Tasso estava de folga, inclusive, eu falei, oh, o Tasso pode estar de folga, mas ele vai ver o que faz, mas o que, que é? Não, fala para ele mandar o helicóptero para cá, e a gente foi seguindo, e esse carro desconfiou da gente, que eu virava o helicóptero para lá tentava encostar, e eu estava tentando disfarçar ali, mas já estava, pô, 30 minutos, 40 sim, sim. minutos em cima. Uma hora eles pararam o carro, desceu o cara e ficou junto com, junto, assim, para ver se disfarçava. E a gente foi acompanhando ainda, é, e o que que, a, e graças a Deus, assim, o, ah, outra coisa, o helic- foi disfarçando até chegaram, ficaram num ponto de ônibus para ver se disfarçava e ver se eu ia embora. Aí o Tasso pegou, irmão, mandou o helicóptero, Quer dizer, mandou o helicóptero, o Águia, foi o Águia. Quando chegou o Águia, lá chegou as viaturas, aí pegaram os caras. Sequestra. O cara queria 30 mil reais, senão o cara ia matar o, o, esse senhor. E, esse, e foi muito legal, porque... E aí, nessa hora, você precisa ver a Record. Ah, o Marcelo tá bravo com você, que não sei o que, o diretor entrou, todo mundo entrava no meu ouvido, e eu já do saco cheio, né, lá. Bastidores agora, aí, Agora, gente. quando a coisa entrou, cara, quando foi a ocorrência, aí mudou tudo. Nossa, não sei o quê. E o Datena ligeirão, o Datena, o Datena, eu quando o Águia veio... Também. É, o Datena é muito inteligente. Quando o helicóptero da polícia decolou, eles colaram no helicóptero da polícia e chegaram junto até acabaram entrando no ar ali, antes do que a... Aí, e foi assim, muito legal, porque... É, esse cara era da Igreja Universal e ele falou que foi Deus que mandou, foi, foi um anjo que salvou ele e tal. Aí, na, nos depoimentos, ele era da Igreja. Então, essa, essa aí foi assim: marcou, marcou realmente, porque pela emoção da pessoa, ele chorava, ele ficou mole quando os policiais agarraram ele lá, ele ficou mole. Bom, vejam vocês, é,
0: estivemos aqui é, conversando, batendo, tomando. Um um café Batendo um papo Com o nosso amigo comandante Hamilton E ao final De tudo a conclusão que a gente chega Que a melhor coisa É cuidar das pessoas É cuidar de gente É o que o Hamilton faz Quando ele retrata, bem informa Os brasileiros de São Paulo E do Brasil todo Sobre esse trabalho, sobre essa dinâmica Dessa megalópole Chamada São Paulo Hamilton é, te cumprimento Obrigado. e principalmente eu te agradeço, porque sou testemunha fiel, sou Obrigado. testemunha em é, loco do seu trabalho, do seu carinho, você que é um, um, um jornalista, um piloto, um comandante, um amigo que é um amigo da Polícia Militar e um amigo de São Paulo. Por quê? Porque está sempre com as melhores práticas. Pensando no Bem Comum. Muito obrigado da honra de tê-lo aqui no nosso canal. E agradecer a vocês pela audiência. E vamos em frente. Por mar, por terra e por ar também para (risos) o nosso comandante Hamilton. Forte abraço a todos.